Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden med mig, Christian Dahlström. Idag har jag med mig lyssnarfavoriten Kevin Bader, Sveriges främsta Bundesliga-expert och mannen bakom klacken.nu. Välkommen Kevin, hur mår du? Tack så jättemycket. Jag mår alldeles utmärkt. Äntligen kan man köra moppe utan två lager av jackor, så jag kan inte klaga. Nej, härligt. Vad, vad har du haft för dig sen eh, sist du var med? Oj, eh, mycket fotboll som vanligt. Eh, själva egna fotbollssäsongen också dragit igång nu, Division 6. Så man har börjat springa ute på fältet själv nu. Så man, man är nöjd. Jag är glad. Ja, du visade mig lite hemlig, ett hemligt projekt som du håller på med här innan <laughs> som såg jävligt eh, mm. eh, lovande ut. Men oh. mer än så får vi inte säga va? Ja, vi kan säga så att jag försöker expandera till den tyska marknaden, till mina rötter. Så får se hur det går. Ja, stort lycka till med det. Tack så mycket. Eh, själv har jag sedan i förra veckan läst eh, två böcker om sevdovetenskap som jag tyckte var intressanta. Mm. Den ena heter Fakta eller fantasier, föreställningar i vetenskapens gränstrakter och är utgiven av vetenskap och folkbildning. Den har visserligen, jag tror den är typ tio år gammal eller så, så den har några år på nacken. Men jag rekommenderar den verkligen för alla som vill ha en... Eh, rolig och eh, ögonöppnande bok om vetenskap. Eh, men sen, Kevin, så har du tyvärr inträffat en annan och mycket sorglig händelse i veckan också. Jag var inne på Facebook och såg att en av mina vänner har dött. Eh, jag har bara känt honom i tre år eller så. Men han hjälpte mig bland annat att eh, faktagranska min dokumentär om litium som jag gjorde 2017. Och jag måste säga att det är en av de finaste människorna jag har träffat. Han heter, eller hette då får man säga, Lars Jonsson. Och var en så här varm, snäll och väldigt intelligent person som var psykiatriker och överläkare på Sankt Görans affektiva mottagning här i Stockholm. Där han arbetade med människor med bipolär sjukdom som ju är en av de allvarligaste psykiska sjukdomarna som finns med mångdubblad självmordsrisk och så vidare. Jag vet att han var oerhört uppskattad av sina patienter och jag tänker att vi vi kan tillägna det här avsnittet till Lars som en liten homage till honom. Låter det vettigt Kevin? Det tycker jag verkligen. Mm. 
ett avsnitt tillägnat Lars Jonsson alltså. Och med det sagt så kör vi vidare som vanligt och det har blivit dags att förkunna dagens körschema. Vi kommer att köra ett par snabbnotiser. Vi kommer att prata om Manchester Citys ägarstruktur med anledning av deras FFP-problem och Pep Guardiolas ursinniga attack på en journalist på presskonferensen efter 6-0-vinsten för City i FA-kuppfinalen. Vi ska också ringa upp John Solano, en italiensk journalist som bor i Vicenza utanför Venedig och som täcker Serie A men främst Roma. Och vi ska förstås även prata om Bayern Münchens ligatitel och de tyska lagen som kvalificerat sig till Champions League. Jawohl. Jawohl. Vi börjar förstås med snabbnotiserna. Antoine Griezmann har meddelat att han kommer lämna Atletico Madrid i sommar. Nyheten släpptes i en, får man säga, fånig video på klubbens hemsida och Twitter. Enligt rykten ska klubben ha fått nys om att Griezmann planerade att göra en uppföljare på hans så kallade dokumentär La Decision som han gjorde i somras tillsammans med Gerard Piquets mediebolag. Barcelona verkar också vara den troligaste destinationen för fransmannen i sommar. Ernesto Valverde kommer att stanna som tränare i Barcelona även nästa säsong vilket klubbens president Josep Maria Bartomeu bekräftade i dagarna. Valverde förlängde sitt kontrakt över nästa säsong i början av året men de flesta experter verkar ändå överens om att han skulle få kicken efter uttåget mot Liverpool. Nu kommer han som det ser ut att få stanna åtminstone till nästa säsong och ryktena kring tränarfrågan i Barcelona lär bedarra tills vidare i varje fall. Max Allegri hade tyvärr inte samma tur som Valverde utan har fått foten av Juventus. Det blev dock ett clean break och ett värdigt avslut för Allegri som höll en känslomässig presskonferens tillsammans med president Agnelli. Där han tackade presidenten och spelarna för de fem åren tillsammans. Gazzettan gissar att det är 60% sannolikhet att Allegri nu tar ett sabbatsår, 30% att han tar över PSG och 5% var det att han tar över Bayern München eller Inter där kopplingen till Beppe Marotta givetvis finns. Men där det mesta nog trots allt talar för Antonio Conte att han tar över i slutändan vilket det också har varit mycket rapportering om bara nu på morgonkvisten. Även Andrea Barzagli lämnar Juventus. Han meddelade i april att han skulle pensionera sig efter säsongen och i helgen spelade han sin sista hemmamatch för Juventus och fick en riktigt fin hyllning av fansen. Vi lyfter på hatten för VM-guldmedaljören som hade en fantastisk karriär. Förutom VM-guld blev det en Bundesliga-titel och åtta Scudetti bland annat. Vincent Kompany har meddelat att han lämnar Manchester City. Den belgiska mittbacksbjässen har dragits med skadeproblem de senaste åren men har varit i klubben i 11 år och återvänder nu till Anderlecht i Belgiska ligan där han något överraskande kommer att bli spelande tränare. Getafe missade den sista Champions League-platsen i La Liga efter en 2-2-match i sista omgången mot Villarreal. Samtidigt som Valencia vann med 2-0 borta mot Valladolid vilket gör att Fladdermössen knep den sista spanska Champions League-platsen. Getafe hade ledningen två gånger mot Villarreal men tappade den i slutändan i den 87e minuten. CL-kopplingen på dagens sista nyhet är 
tveksam Kevin men det känns ändå viktigt för mig att nämna att Ignacio Abate har gjort sin sista hemmamatch för Milan på San Siro. Även Abate fick ett värdigt avslut med hyllningar från fansen efter sin tionde raka säsong för klubben och det värmde i mitt hjärta. Där hade vi dem Kevin. Vilken av de här nyheterna tycker du är mest intressant? Uff. Det är extremt många intressanta godbitar där tycker jag. Men jag tycker bland annat när man har Basagli med den där Bundesliga-titeln kan man ju snabbt tänka på, vänta han har aldrig spelat i Bayern München men han spelade ju Wolfsburg Precis. när de tog den där titeln 0809 om jag inte helt ute och cyklar med bland annat Grafito Tseko uppe på topp. Just det, gud det var ju ett ja. riktigt radarpar. Oja, oh oja. Oh Så det är en fin spelare som... Inte få så mycket cred alltid på grund av att det har varit en Bonucci och Kilini där framför honom. Men Basagli verkligen hatten av för honom. Och sen kompani självklart. Den säsongen som han har bakom sig och den karriären han har bakom sig i Manchester City. Och speciellt hur han får avsluta med att panga upp det mot Leicester och lyfta titeln. Jag tycker det är, ja, det är häftigt när spelare slutar på topp i sina klubblag. Ja, precis. Nu flyttar han alltså till Anderlecht som, vad jag har förstått, har enorma ekonomiska problem eller de har fifflat med övergångar och sådär. Så han går från en klubb med ekonomiskt fiffel till en annan. Men eh, han verkar ändå vara en skön karaktär så vi oh, ja. önskar han absolut lycka till i Anderlecht. Du, vad hände med grafiter förresten? Va, va? Det är en riktigt bra fråga. Det kan jag faktiskt inte svara på rak arm vad som hände nu egentligen, vad, vad han spelade senast. Var inte han sjukt bra? Nej, nej. Oh ja, han, han var inne i skytteligan i Bundesliga och Tseko skulle man kunna säga att det var hans riktiga katapulisering i den europeiska toppfotbollen. Ha. Sen bad du ju av till Manchester City om jag inte helt ute och cyklar och ja, som sagt, nu är han ju i Roma och... Få lite kärlek och hat emellanåt. Ja, precis. Vi kommer att få höra mer om det med John Solano som pratade lite grann om det inte så mycket. Men ett litet instick om anfallssituationen och Mercaton rent generellt. Där Getafe missade ju CL till slut, Kevin. Vad, mm. vad känner du inför det? Alltså, självklart tycker jag det är lite sorgligt på ett sätt. Getafe som har gjort en bra säsong utifrån den vinkeln jag har sett. Men jag såg att de senaste fem ligamatcherna hade de endast en seger. Så de så, gjorde den så kallade stroken på slutet där tyvärr. De fick inte till det. Och jag måste ändå säga att jag är glad att Valencia tog den där serplatsen. För att sena kvällar på Mastaya är ju något ja. extra. Mm. Det är, en, det är en, ett lag, en klubb som ska spela Champions League. Och jag har många Valencia-kompisar också där ute som... Jag vet om kommer må bra av att Valencia är i det finrummet som CL är. Ja, precis. Nej, men eh, jag måste säga att till slut så tycker jag ändå att det kändes ganska skönt att Valencia tog. Det, det hade varit kul med Getafe också, men... Eh, det hade inte lyckats lika bra, tror jag. Jag tror nej. att Valencia behövde ännu mer. Ja, precis. Ja, nej, men det ska bli jättekul att se Valencia i Champions League nästa år, måste jag säga. 
Du, jag tänkte som sagt att vi skulle prata lite om Manchester City idag med anledning av den här intervjun som Pep Guardiola gjorde efter FA Cup-finalen. De vann med 6-0. Journalisten Rob Harris på AP frågar honom där och ni ska få höra det klippet om en skund men Harris frågar honom ifall Manchester City har betalat Guardiola vid sidan av på samma sätt som man enligt Der Spiegel gjorde med Roberto Mancini. Den upp Uppgiften skrev Der Spiegel om redan i november och vi har ju pratat om eh, Der Spiegel i fallet Ronaldo Mallorca Kevin mm. eh, att de är oerhört trovärdiga i alla avseenden även om såklart även de kan ha fel ibland. Eh, de skrev i varje fall att Mancini dels eh, fick en grundlön på 1,45 miljoner pund om året som tränare för City men samtidigt som man skrev på det kontraktet skrev han på ett annat kontrakt också värt 1,75 miljoner pund om året med Al Jazeera. Och alltså då inte mediekoncernen Al Jazeera som ägs av katariska staten utan fotbollsklubben Al Jazeera som ägs av Sheikh Mansour som också äger Manchester City förstås. Eh, på pappret fick Mancini alltså lön av Al Jazeera för att verka som konsult för dem. Eh, högre lön dessutom än han fick i lön av City, märk väl. Men eh, det är ju förstås ett sätt att undvika FFP, det tror jag vem som helst förstår eftersom ett tränarjobb i City inte direkt ger utrymme i tid och engagemang för någon att konsulta för en klubb i en annan världsdel och att samtidigt göra själv för 20 miljoner kronor om året för den klubben. Eller vad, vad tänker du Kevin? Ja, det är jäkligt bra extra jobb det där. <laughs> om man ska säga så. Men ja, det är ju mycket fuffens i fotbollsindustrin och det där verkar ju verkligen vara en, en klassisk del av det hela. Precis, och därmed inte sagt att Pep Guardiola har samma lösning. Det vet vi ju inte, men det var i alla fall därför Rob Harris frågade Pep om det här. Och, och timingen var väl kanske något märklig eftersom de här uppgifterna flöt upp till ytan redan i november. Men Harris skrev på Twitter att den här frågan inte har bemötts av Citizen dess. Jag vet för inte om de har fått frågan, men de har inte heller kommenterat de här Football Leagues-uppgifterna. Eh, sen har ju allt det här blivit aktuellt eh, med anledning av UEFAs eh, utredningsorgan CFCB som ju nu har rekommenderat hårda straff för Manchester City så jag tycker eh, faktiskt att den här frågan var högst relevant och eh, det krävs ändå lite mod av en journalist för att ställa den eh, eller vad, vad, hur tänker du? Självklart mycket mod att kunna ställa den i den situationen också men samtidigt nu ska jag inte försvara Pepp eller Manchester City på något sätt och vis men ja, det kanske inte var den bästa timingen men åt andra sidan igen är det här ju verkligen det bästa möjliga sättet för att få upp det PR-mässigt för att Pepp reagerar på det sättet som man gör och då ställs frågorna och då kommer det många frågetecken upp igen och då kanske det nosas ännu mer och då kanske man får upp den här informationen som, som man söker. Mm, precis, ja, men man hoppas ju att det inte bara var ett PR-trick från Harris. Jag tror inte det, det lät inte så. Men visst, timingen är väl kanske lite, lite märklig. Men jag vet inte, jag tycker att man som klubb ska kunna 
svara på den typen av eh, ganska grundläggande f- liksom eh, borde alltså, bemötts bättre. Ja men precis, det har, och som många har sagt eh, innan mig, det, det hade varit lätt för honom att bara förneka det och säga att nej men så, så är det självklart inte mm. eh, och det gjorde han ju inte heller men eh, okej, okay, jag, jag tycker inte att det var konstigt att eh, Guardiola lackade ur eh, men eh, jag tycker inte heller att det var konstigt att frågan ställdes ärligt talat eh, vi ska lyssna på klippet som de flesta av er redan There's one big question the club haven't answered, which related, which unfortunately is the environment you are celebrating. But Roberto Mancini was discovered to have had separate payments from Abu Dhabi while okay, guys, manager. We're not have you go... ever had separate payments from Abu Dhabi while city manager? Do you know? Do you know the question as you asking to me? Do you know the question asking me if I receive money for another situation right now today? Do you honestly? Do you think I deserve to make this kind of question and happen, Roberto? I don't know. Did they want to travel about the I've received money for other situations? Okay, we'll run an embargo now, please, for oh one day. Jag tänker att vi ska försöka reda ut lite kring ägarförhållandena i City idag, Kevin. Och jag hoppas att City-fans som mot förmodan fortfarande lyssnar på podden inte känner sig förnärmade att vi pratar så mycket om City i den här kontexten. Men jag tycker att det finns skäl att göra det såklart på samma sätt som jag tycker att det var skönt att media granskade Berlusconi när han ägde Milan. Såg du förresten att han, jag tror att han ska kandidera till EU-parlamentet? Nej, det förvånar mig inte. Det förvånar mig inte. Det är, ja, det är en speciell man det där. Ja, en, en, Hur gammal är han nu egentligen? Alltså han är ju långt över 80 i alla fall. Jag vet, jag vet inte exakt. Men jag... Starkt. <laughs> ja, det var diplomatiskt sagt. Nej, jag, jag är inget fan, även om han är en jävla Nej. karaktär. Jag hörde för övrigt Petter Landén på Expressen, mm. Kevin, som han är ju City-supporter. Han pratade väldigt balanserat och intressant om det här med City i senaste avsnittet av Kick and Rush och om att man liksom kan vara fotbollssupporter men ändå vara kritisk till laget och ägandet och så vidare, mm. så där, vilket jag själv tycker är självklart. Men vi ska snart lyssna på ett klipp från en engelsk podcast som görs av Duncan Castles bland annat som är en brittisk journalist som visserligen är United-färgad så det sjunger om det tror jag men där har man med sig Kevin Affleck som arbetar som skribent för Watford alltså Premier League-klubben och som har bott och arbetat som journalist i Abu Dhabi och som har väldigt god insyn i Citys ägarförhållanden. Hur som helst innan vi hör det klippet så... Måste vi ge lyssnarna ett litet persongalleri här som visar hur City styrs. Och som vanligt reserverar vi oss för fel. Rätta oss gärna på Twitter så rättar vi i podden i kommande avsnitt. Men ungefär så här ser det ut så vitt jag förstår. Mohammed bin Sayed är 58 år. Kallas för The Boss av Citys ledare som ni kommer få höra i intervjun med Kevin Affleck. Och ses som den verkliga ägaren av klubben. Han är kronprins i Förenade Arabemiraten. Abu Dhabi är ju en av de sju staterna i Förenade Arabemiraten eller sju emiraten då. Abu Dhabi är också namnet på emiratet Abu Dhabis huvudstad som även är hela unionens huvudstad vilket gör det lite förvirrande tycker jag själv men all right. Att Mohammed bin Sayed är kronprins är också lite förvirrande faktiskt för att det mesta talar 
som jag har förstått det för att det är i själva verket han som styr landet helt och hållet. Hans äldre halvbror Khalifa bin Sayed al-Nayan, 71 år gammal, som fortfarande är landets formella ledare. Han drabbades nämligen av en stroke 2014 och då tog Mohammed bin Sayed alltså över men han kallas fortfarande för kronprinsen. Khalifa bin Sayed, alltså den äldre brodern som drabbades av stroke har för övrigt fått ge namn åt Burj Khalifa i Dubai Kevin, där tornet som döptes om från Burj Dubai till Burj Khalifa vilket tydligen betyder kalifatornet bara rakt av. Och lite Game of Thrones vibbar också här. Ja, <laughs> precis. Ja. Så att när, när man invigdade det tornet 2010 så, så strök man projektnamnet Burj Dubai och döpte om det efter kalifa då. Och det är 828 meter högt och har 164 våningar vilket gör det till världens högsta byggnad. Så då har vi ringat in honom lite grann i alla fall. Eh, och eh, Sheikh Mansour då, det är ju kronprinsen Mohammed Bin Sayeds yngre bror. Han är 10 eh, år yngre, 48 år och är Manchester Citys ägare på pappret. Eh, det är också han och eh, Khaldun Al-Mubarak, 44 år och yngst i det här gänget eh, tillika klubbens ordförande och en av eh, den förenade Arabemiratens eh, Emiratens, eh, kungafamiljs mest tilltrodda rådgivare. Eh, han är alltså inte en del av familjen som jag förstått utan han är en, en eh, eh, businessman i gulfområdet med väldigt eh, stort kontaktnät och som eh, har eh, nära band till, till eh, kungafamiljen. Eh, det är i alla fall de här två, alltså Sheikh Mansour och eh, Khaldun Al-Mubarak, det är väl de jag själv förknippar mest med klubben. Eh, är det din bild också Kevin? Ja, det skulle jag säga. Men det är nog det jag har förstått det som. Det är de namn man ser flimma förbi Precis, oftast i alla fall. Exakt. Eh, nästa person i det här galleriet är Simon Pierce som är Khaldun Al-Mubaraks högra hand och fixaren i klubben som alla viktiga ärenden passerar. Redan 2006 blev Simon Pierce en del av landets styrande organ Executive Affairs Authority av Abu Dhabi och sen blev han styrelsemedlem i Citys styrelse eh, när Abu Dhabi då köpte klubben 2008. Eh, Pierce är trots att han har väldigt stor makt i City och därmed i fotbollsvärlden eh, han är ganska okänd. Han har ingen Wikipedia-sida. Det enda stället jag hittade uppgifter om vart han är född och hur gammal han är är i tidningen The Australian som skriver att han var 47 år gammal i november förra året och att han är född i London. Jag såg att han hade till exempel en, en, någon slags profil på Bloomberg, alltså ekonomisajten. Men på Age stod det bara ingenting. Så här, och, det är ganska märkligt. Det, det är möjligt att jag har eh, slarvat med min googling, men jag tror inte det faktiskt. Men eh, han är i alla fall en riktig nyckelfigur, Simon Pierce. Och han är också vice ordförande i Citykoncernens australiska klubb, Melbourne City. Eh, Affleck, eh, alltså han Watford, Abu Dhabi eh, journalisten säger eh, att de brukade kalla Pierce för psycho Kevin. <laughs> dels för att han ska vara väldigt aggressiv eh, men alltså inte, inte våldsam hoppas jag utan verbalt och, och juridiskt aggressiv så här, tror jag. Eh, men också eftersom hans namn då påminner om Stuart Pierce mm. som ju också kallas för psycho som 
eh, lyssnarna säkert känner till. Eh, den här Simon Pierce ska för övrigt inte förväxlas med Simon Cliff som är eh, Citys juridiska chef och nästa person i det här lilla persongalleriet. Eh, det är han som enligt eh, Football Leaks 2014 ska ha sagt One down, six to go i ett e-mail när Jean-Luc Dehaene dog som var tidigare belgisk premiärminister och vid det här eh, laget då eh, när Amilet skickades eh, var chef för eh, CFCB, alltså UEFAs eh, utredningsorgan eller man ska kalla det. Och numera är Yves Leterme en annan belgisk tidigare premiärminister chef för CFCB. Även det är lite förvirrande, precis som många andra detaljer här tänker jag. City var ju väldigt nedlåtande och ja, aggressiva mot Leterme i sin kommentar på CFCBs rekommendation att straffa City här förra veckan. Där de bland annat skrev The leaks to the media over the past over the last week are indicative of the process that has been overseen by Mr. Leterme. Ehm... Där har vi det. Vad tycker du Kevin? Är det intressant att höra om det här eller tror du att gemene man känner till alla de här maktlagren? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tycker det är oerhört spännande. Det känns som att man kommer in i så här bakom kulisserna i de här korridorerna som man vet om finns men inte riktigt har fått ett ansikte på. Ja, och vi ska få ännu mer bakom kulisserna nu i det här klippet där det visar sig att de här maktgubbarna når ända vägen upp i den absoluta toppen av hierarkin inom världspolitiken. Det här är alltså ett klipp från podden The Transfer Window där Kevin Affleck berättar om sina erfarenheter av Citys ledning i Abu Dhabi. Så här låter det. I was privy to a, to a briefing I had when um, financial fair play first read its head or its ugly head as Manchester City would have you believe and i think manchester uh, michel platini was then was he president of um, the uefa at that time and kind of yeah. the, the briefing was that if um platini didn't call off the dogs and i quote the dogs then they would get uh, mohammed bin zayed who is uh, the crown prince of abu dhabi to kind of tell um sarkozy that um their cozy relationship was off so that was kind of how high and how far reaching um this goes uh, it goes right up to the food chain to, to the to the very very top so that's the level we're talking about and i've actually been in in a in a i would say it's a cafe but that makes it sound like it's a <laughs> where you have a, a, a fry up but it's, it's it's much more than that and i've been sitting with a man city executive and on the other table was sitting kaldun al mubarak mohammed bin zayed and tony blair so that's kind of the circles these guys are mixing in one minute they're they're negotiating the transfer of Bernardo Silva and the next minute they're entertaining um, Tony Blair and having um, meetings and briefings with with President Sarkozy. So it's a it's a real real mix of uh, politics and football and 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 how this one plays out will be will be absolutely fascinating. Yeah, it, it's it's one big it's one big PR project and um, uh, they've got Simon Pearce in um, based in Abu Dhabi, although he's that important to the project, that well respected by Khaldun that highly rated by Sheikh Mansour, that highly respected by um, Hamid bin Zayed, who I should add, a lot of talk is about Mansour being the owner, but the, the strings are pulled by uh, Sheikh Mohammed bin Zayed. Everybody there, especially Khaldun and Pierce, refer to him as the boss. He is the boss. He runs the show. He pulls the strings. Nothing will happen 
without his say-so. But just back to Pierce, he's so important that when I left in 2012, because um, there's only so much tax-free money you can earn and permanent sunshine you can have, that Pierce was allowed to split his time between Australia and Abu Dhabi. That's how important he is to the project. Um, he's their go-to guy. He's the Mr. Fixer. He's the troubleshooter. So he'll be um, all over this one. And their aggressive response is, is no surprise to me whatsoever. Okej, okay, en kort recap av vad han säger i det här klippet är att när FFP först kom var Kevin med på ett möte med Citys ledning där de sa att om inte Michel Platini som var UEFAs president då kallade tillbaka sina, eh, och där direkt citerar han, hundar så skulle Mohammed Bin Zayed, alltså kronprinsen som ni minns från persongalleriet, han skulle säga till Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy att deras mysiga förhållande inte skulle fortsätta. Kevin Affleck berättar även att han varit med på ett möte med Citychefer där Tony Blair, Khaldun Al-Mubarak och Mohammed Bin Zayed, kronprinsen, också varit med. Det här går med andra ord, som jag sa tidigare, hela vägen upp till den yttersta toppen av den politiska näringskedjan eller vad man ska säga. Han säger vidare att Citykoncernen är ett slags PR-projekt. Han berättar i en annan del som jag inte kunde ta med eller för det var så långt redan som det var att det här PR-projektet dels handlar om att sätta Abu Dhabi och Förenade Arabemiraten på kartan men också att området ska förknippas med framgång. De har en vision om att år 2030 inte längre vara beroende av oljepengarna utan att differentiera sina inkomster till turism och annat. Ken Early på Irish Times, Kevin, skrev en uppmärksammad krönika på det här ämnet i måndags där han skriver att det går att argumentera för att det här projektet har misslyckats med sin så kallade sportwashing som den här typen av agerande kallas. Där nämnda Silvio Berlusconi är en av de mest framgångsrika sportwasherna får man väl säga genom tiderna. Och man har försökt använda det då för att marknadsföra Förenade Arabemiraten. Sportwashing, om vi ska förklara det lite snabbt, det är det ju alltså att använda idrott för att putsa till exempel eller framförallt ett lands men kanske även en, en person i Berlusconis fall, en statsmans PR på ett eller annat sätt. Ungefär så tror jag att man kan sammanfatta det. Innan de köpte City 2008 skriver Early i Irish Times att de flesta av fotbollsfans förmodligen inte hade någon koll på Förenade Arabemiraten alls men att det efter alla skandaler numera snarare kanske förknippas med brister vad gäller mänskliga rättigheter eller de här prinsessorna ur kungafamiljen som dömdes i Belgien för människohandel 2017 kriget i Yemen och så vidare så det, jag vet inte, utan att vara liksom superinsatt så känns det väl som att han har en poäng här. Eller vad är din bild, Kevin? Jo, oh, det tycker jag också verkligen. Det är ju som sagt att speciellt fotbo- de som följer fotbollen och kanske inte de hardcore-fansen heller. Att de har den bilden av City, att det är ett ägarskap som håller på med mycket fuffens. Mm. Och det ägarskapet slår ju då tillbaka till deras hemland där. Så jag tror... Nej, man brukar säga all PR är bra PR, men jag tror inte det är så i alla fall. 
Nej, precis. Man hade ju kunnat tänka sig att uh, de hade kunnat lägga de här pengarna på annat. Till exempel att betala sina gästarbetare bättre och sådär. Men oh ja. uh, du, Kevin Affleck berättar för övrigt en, en ganska rolig anekdot i den här uh, poddintervjun som ni gärna får gå in och lyssna på. För den är väldigt intressant i övrigt också. Han berättar om en fotbollsanalytiker som man talar med i en av uh, de här tjejkernas klubbar. Al Ain, där Marcus Berg spelar, Kevin. Mm. Mm. Det är Hassa Bin Sayeds klubb, en av brorsorna där. Hassa är en av mellanbröderna, han är 54 år gammal, alltså äldre än Mansour, men yngre än Mohammed och Khalifa. Jag tror att de är nio bröder och halvbröder totalt. Ja, alla är... egna klubbar, eller? Ja, men jag tror det, för... Jag vet faktiskt inte. Och så har de de här systrarna som blev dömda för människohandel för att de behandlade sina assistenter eller som slavar på ett lyxhotell i Belgien under, jag vet inte om det var flera år. Jag minns faktiskt inte exakt. Det finns mer att läsa om det på nätet. Men i alla fall, den här analytiken ombeds av Hassa, den här tjejken, att lista Europas fem bästa mittfältare. Och det här var 2010 eller så och eh, den här fotbollsanalytikern blev lite paff såklart och får inte veta varför han ska göra den här listan. Men han tänker då att alla in kanske ska köpa en mittfältare. Han utesluter därför Xavi och Iniesta från den här listan eftersom han tänker att de skulle förmodligen inte kunna tänka sig flytta till arabvärlden där och då när de var väl typ på piken av sin karriär. Eh, så han lämnar den här listan till Sheikh Hassa. Som tittar på listan och är nöjd och tackar så mycket för den. Eh, och den här analytiken frågar då väldigt försiktigt så här. Du, varför vill du ha listan? Eh, ska, ska vi köpa någon av de här spännande till klubben? Och då svarar eh, eh, Hassa att eh, nej nej. Eh, det är Sheikh Mansours födelsedag. Och eh, jag vill köpa en mittfältare till honom till City. Eh, och högst upp på den här listan var för övrigt Jaja Toré. Är inte det en väldigt rolig anekdot, Kevin? Nej, den är ju klockren. Underbart också att det är Jaja Torre som är där och som har sin roliga historik med Manchester City. Den är ju jävligt rolig. Ja, och som har en, en historik av födelsedagsrelaterade nyheter. Den var klockren. Ja, precis. Ja, men det, man kan ju ändå finna lite, lite underhållning i mm. de här... Kejken eh, också Det är ju lite liksom Även om det på sätt och vis är hemskt också Så är det ju lite, lite lustigt Att höra, eh, höra sådana här anekdoter får man, väl, man får väl se det Det, det komiska i Även en sån här sak eh, Tänker jag eh, Och det är som sagt svårt att veta Vad som först går i Citys eh, korridorer Eftersom så mycket är hemligt såklart Det är svårt att läsa på ens som man vill Och ens med de här Fotbollleaks-dokumenten Det finns säkert många lyssnare Som kan mer om det här Så vi ska inte göra några djupgående analyser Jag vill mest gå igenom ledningen i sitt Eftersom jag själv tycker att man har dålig koll på den Samtidigt som den och PSGs ledning Såklart är oerhörda maktfaktorer I världsfotbollen i den här intervjun med John Solano senare till exempel så får ni höra vad Romas ägare eh, James Palotta sa till John i förrgår angående de här rykten om att Palotta och PSGs president Nasser Al-Khalifi ska ha diskuterat en försäljning av Roma till Katarierna. Eh, det finns såklart en hel del smutsiga pengar i fotbollen. Det går väl till och med att argumentera för att det mesta av pengar i fotbollen är smutsiga på ett eller annat sätt. Men det betyder inte att man måste acceptera det, eller hur? Nej. Eh, eller att det inte finns grader av smuts, så att säga. Eh, så mycket kan vi väl säga utan att 
reta upp någon eller vad tycker du? Ja det tycker jag. Det är, ja. Man kan gå på djupt vatten där. Eller gå på djupt vatten det låter konstigt. Men ja det är, det är en djungel enkelt sagt. Ja precis men eh, intressant ändå. Vi, vi lämnar ja. därmed Manchester City för den här gången. Och jag tänker att vi istället ska prata om Bundesliga Kevin. Och vad som händer ja. Där i de sista omgångarna. Tyska ligan är ju lite i skymundan i Sverige rent generellt. Sådär. Men med titelracet i PL. Dramatiken i Champions League-semifinalen och så vidare. Så kändes det som att det var ännu mer radioskugga än normalt. Över titelracet i Tyskland som ändå var spännande. Kan du ta oss igenom upplösningen av Bundesliga. Och redogöra för vilka fyra lag som slutade på selplatser. Och som vi kommer att få se nästa säsong. När vi bänkar oss i soffan framför Champions League. Mm, självklart. Det var som du är inne på riktigt rafflande underhållande avslutning på Bundesliga. Jag tror, nu minns jag inte exakta siffrorna men det var väldigt länge sedan det var till den sista omgången öppet vem som skulle vinna titeln. Mm. Det var ju speciellt då mellan Bayern München och Dortmund. Det skildes endast två poäng när den sista omgången skulle spelas. Samtidigt spelade, nu ska jag räkna nu, Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, um, är det någon jag missar nu? Jag tror det är de tre klubbarna eh, som slogs om en fjärde plats, alltså en se- direkt mm. selplats också mm. i en sista omgången. Så det var mycket som stod på spel och eh, det var just Frankfurt som tog sig an Bayern München och Gladbach som tog sig an Dortmund. Eh, ja, så det var så. Alltså. Det var, mm. så, så var det också. Så det var ju, Frankfurt slogs om att vinna den där selplatsen. Om de vinner då skulle de få en selplats. Samtidigt om Frankfurt vann och Dortmund vann mot Gladbach då skulle Dortmund vinna det. ligan. Mm. Så det var många faktorer. Jäklar vad spännande. Mm. Verkligen. Men Bayern München gjorde det ju som om man nu ska säga så brukar göra. Visa sin rutin när det väl behövs som mest. Gjorde nämligen mål efter bara fyra minuter mot Frankfurt. Och sen öste de på helt enkelt. De, Frankfurt kom tillbaka, stod sen 1-1 i början på andra halvleken. Men sen blev det ju det lilla magiska om man nu ska titta ur ett romantiskt fotbollsperspektiv. Frank Ribéry och Arjen Robben gjorde sina sista, sin sista match i Bundesliga för Bayern München. De ska ju gå nu efter den här säsongen. När vi spelar in det här är det ju bara en match kvar för dem i Bayern-tröjan. Och det är kuppfinalen mot Rasenballsport Leipzig. Men i alla fall, de fick hoppa in där mot Frankfurt. Och eh, självklart fick de också näta varsitt mål. Jasså. Eh, så det var ju riktigt starka scener. Olle Hunis bland annat på läktaren som stod upp och jublade och hade tårarna i ögonen. Eh, så det var... Fina... Fängel, fängelsekunden. Fängelsekunden, precis. Mm. Hade fina tårar. Han har ju en speciell relation med Ribéry. Ribéry berättade ju en lång intervju med Bild här senast. Att han hälsade på... Olle Hunes ett par gånger i fängelset och har verkligen sagt att Olle Hunes är en oerhört viktig person i hans karriär. Och det... Jag har så svårt att, att finna sympati med Ribery efter att han köpte, köpte en mindreårig prostituerad på sin födelsedag dock. Så att... Det förstår jag. jag det, inte förstår jag. det förstår jag fullständigt. Han kunde ha besökt Hunes i fängelse i form av fängelskund han med. Ja, mm. Jag förstår fullständigt poäng. Om man ska säga det ur det fotbolliska, om man nu får säga det så. Tyvärr som vi var inne på nu tidigare med ekonomiska och många klubbar och sånt. Men ur det rent fotbolliska 
fotbolls... Hur säger man? Fotboll... Fotbollsrelaterad eller? Fotbollsrelaterad, fotbollsmässiga. Tack så mycket. Så var det fint avslut för både Robben och Ribéry i Bayern München. Bayern München vann ju slutligen med 5-1. De gjorde det som de skulle göra. Dortmund vann också mot Gladbach. Men det räckte ju som sagt inte. Och Leverkusen vann sin match mot Heta Berlin borta. Så det var Leverkusen som tog den där sista fjärde platsen. Så vi kommer få se Bayern München, Dortmund, Rasenballsport Leipzig och Leverkusen nästa säsong. Och det blir väldigt intressant för just Leverkusen sålde nu Julian Brandt till mm. Dortmund. En riktigt fin ung tysk lovande spelare, eller lovande. Han har redan gjort väldigt mycket, stort avtryck i tysk fotboll. Samtidigt som Rasenballsport Leipzig har ju Nagelsmann nästa säsong som huvudtränare. Ah, det. Ah, okay. mm. Så det blir väldigt roligt att se vad han kan hitta på i en liten, om man nu får säga det, lite större klubb än Hoffenheim som man har tränat mm. tidigare. För det, här, det här var min nästa fråga, Kevin. Mm. Alltså, vad, vad, vad som händer i de här tre lagen Dortmund, Leipzig och Leverkusen och hur statusen på dem är idag och hur pass starka du tror att de kommer att vara i september när CL drar igång igen. Du är redan in lite, lite grann på det men, men kan du utveckla det ännu mer? Ja, självklart. Jag tycker Leverkusen blir väldigt intressant att se hur de ska ta sig an det här hela. Med just Julian Brandt har de sålt nu och sedan kommer de med störst sannolikhet även sälja Kaira Havertz. Just det, supertalangen. Supertalangen som har gjort ett väldigt stort avtryck den här säsongen. Eh, ryktas ju starkt att Bayern München kommer raffa åt sig honom så Leverkusen kan få det tungt eh, men de har en bra trupp ändå tycker jag men däremot tycker jag det blir ännu mer intressant att se vad Leipzig hittar på med Nagelsmann Nagelsmann kommer ju verkligen vilja eh, fixa och trixa lite i sin nya klubb och det finns resurser i Leipzig eh, så vi får se om eh, Forsberg får fler lagkamrater att leka med eller om Forsberg kanske även Går. Nu tror jag dock inte att han är så attraktiv på marknaden Nej. just nu med jämförelse med ett par säsonger sedan. Men du, av... vet du, förlåt att jag bryter det, men Leipzig, mm. du säger att resurserna finns och det vet vi att de finns. Men har inte den satsningen liksom kommit av sig lite grann i form av, de har inte köpt några stora spelare? Nej, och sådär? alltså de, deras plan utifrån det de har sagt i alla fall har aldrig varit att just köpa utan utveckla unga och så vidare. Men, men då kommer väl vara tvungna att ta in... De har ju sålt Naby Keita mm. och... Stämmer. Alltså jag tror... De, de har varit väldigt duktiga på att hitta lite yngre spelare. Många fransmän också. Och ett par engelsmän däremot. Men jag tycker de, de hittar få guldkorn. Plockar upp dem. Försöker... Ja... Hitta deras väg och eh, göra så att man kan etablera sig där i toppen. Och jag tycker de har gjort det väldigt bra. Sen har de ju spetskvalitet, just Timo Wener eh, bland annat. Och Emil Forsberg har gjort det väldigt bra när han väl spelar. Eh, så jag tror att Leipzig kommer bli oerhört intressant att se i Champions League nästa säsong. Med just Nagelsmann som tränare. Ja, det ska bli skitspännande. Men jag tänker på, eh, du säger att de inte är liksom ute efter att köpa stora stjärnor. Mm. Och, så där, och, det, och det köper jag och det, det, det har man väl sett tidigare också. Men... Men de har väl ändå haft en ambition om att utmana i den absoluta toppen av, av Bundesliga mm. och det har de ju verkligen inte kunnat göra i år utan de har ju snarare gått lite grann tillbaka. Tror du att de kommer att 
köpa ännu liksom vassare talanger och, och så i sommar eller vad, vad, hur kommer deras strategi se ut? Jag tror att de kommer försöka, det, det, det svåra kommer bli den här säsongen speciellt är ju just att Bayern München och Dortmund också rusta upp riktigt ordentligt mm. så just det där övre skiktet av hyllorna kommer de inte kunna ta men jag tror definitivt att de kommer kunna se över de mest talangfulla spelarna i Bundesliga och kanske roffa åt sig dem speciellt nu också, nämner hans namn igen, Nagelsmann, han är en väldigt eh, stor tränare i Tyskland och många spelare har, har uttryckt sitt intresse av att just bli coachade av honom mm. för att han spelar en underhållande fotboll, jag kan tänka mig som spelare är också väldigt roligt att spela under honom, eh, så jag tror där, där har de verkligen gått rätt och det blir intressant att se där vad de kommer hitta för någonting för det finns en hel del unga talanger i Tyskland eh, men även i, i Ligö och eh, i de andra ligorna runt om Tyskland så Verkligen, men har, har det ryktat som några specifika namn till Leipzig eller? Inte specifika namn just nu. Just nu har det varit rätt så lågt tycker jag faktiskt just för Leipzigs del. Det har varit, största fokuset har ju varit på Dortmund och deras eh, ja, suveräna vecka eh, när vi spelar in det här. Berätta lite mer om det, Hazard. Mm. Thorgen Hazard, Hazards, Eden Hazards lillebrorsa som har spelat i Gladbach har gjort det riktigt bra. Um, har värvats nu till Dortmund han är ju, han tillsammans med Jadon Sancho som redan spelar i Dortmund är de enda två spelarna den här säsongen i Bundesliga som har tvåsiffrigt i både mål och assistprotokollet oh, wow. mm. uh, så det blir oerhört intressant att se honom i Dortmund också sedan har man även värvat Nico Schulz uh, vänsterbacken som har spelat i Hoffenheim tidigare jag vet inte, det är kanske inte så många som har koll på honom men han gjorde bland annat det där målet för Tyskland mot Holland senast i EM-kvalet, avgörande målet i 90 minuten. En väldigt offensiv duktig ytterback tycker jag. Det är, Hur gammal är han? Han borde vara runt 25-26 där strecket. Mm, okay. Så han är, han är inte pur ung men även inte gammal. Så det är lovande namn tycker jag i Dortmund som har haft lite små problem med just vänsterbackar på det sättet. Det har fluktuerat en hel del namn där senaste åren. Och sist men inte minst har man vävat Julian Brandt från Leverkusen som är ett riktigt statement på grund av att han har varit på tapeten för Bayern München också tidigare och även andra klubbar i Premier League och det galna är ju att Dortmund sålde Christian Pulisic som de flesta mm. vet om redan i januari till Chelsea för cirka 65 miljoner euro det kommer förmodligen höjas på grund av lite andra klassurer men han lånade sig tillbaka direkt till Dortmund så att han fick avsluta säsongen där men han var ju inte ens en startspelare riktigt, han, han spelade regelbundet men han var inte given från start på det sättet så de fick extremt mycket pengar för honom, samtidigt köpte de nu Julian Brandt, Schultz och Sagan Hassad för cirka 75 miljoner euro. Så de pengarna som de fick av Pulisic kunde de lägga in i tre riktigt fina spelare. Men du, hur, hur, för nu har de Sancho som jag läste mm. spekulerat i att han kommer bli kvar trots allt mm. i, i Dortmund. Och så har de Hazard och Julian Brandt. Alltså hur kommer de att ställa upp? Det, det är det som är extremt intressanta. Det kommer förmodligen bli en hel del rotation där men om jag fick leka runt med det där materialet och laget då hade jag verkligen velat se till exempel en Julian Brandt 
Sancho och Thorgan Hazard som en form av offensiv trea i mittfältet och sen kanske en Marco Roy som falsk nia. Man ah, skulle även kunna ha Julian Brandt. Marco, Marco Roy också, det är otroligt ju. Exakt, man skulle även kunna leka runt med att ha Julian Brandt som anfallare som är lite större och starkare och ha Roy stå i mittfältet. Julian Brandt är en ytter. Han är, han är naturlig ytter mm. mittfältare, men han är ju duktig med bollen och tycker jag har även spelat Spelat lite som en form av winganfallare. Så det skulle kunna vara ett alternativ. Sen har de ju också Paco. Eh, som har ja, vad kommer det hända med honom nu? Han kommer stanna kvar. De värvade ju honom eh, helt och hållet. Alltså, Okej, okay, jag, 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 visst hade de en utköpsklausul mm, på honom. Men de har, de har, de har värvat honom. Okay. Precis, och där, där, han kommer ju spela kvar. Så det, det var ju mycket snack nu. Eh, det här med Alexander Isak också. Ja, det, var, det var min nästa fråga. Ja. Vad kommer hända med honom det, den är tuff, speciellt den här konkurrensen nu. Han kanske skulle kunna vara en backup, det har ju snackats mycket tysk media om det, men jag hoppas ju att... Han... Ajax! Att, precis, att, han, att, att det blir Ajax att det, att det blir ett större steg kommer bli tuffare för honom men att han fortfarande får spela i Holland, göra inhemskt riktigt bra ifrån sig men även få smaka på selfotbollen tror jag är det optimala. Jag hoppas verkligen inte att ryktena kring Belgien och Anderlecht är någonting man ska ta i. Jag såg att, att Anderlecht hade uttalande vad heter svensken igen nu? Glömmer bort hans namn, Per. Zetterberg. Eh, precis, Zetterberg, tack så mycket. Han eh, uttalar sig, eh, skrev de i fotbollskanalen, att han inte tror att eh, de kommer köpa Alexander Isak för de ja. summorna det snackades ja. om. Mm. Så ja, vi får se hur det blir med Alexander Isak. Eh, oavsett vad har han ju verkligen höjt sina aktier och eh, gjort det bra för sig på bästa möjliga sätt den här våren. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Du, eh, om vi skiftar fokus mot eh, stora, stygga Bayern då, Kevin. Mm. Eh, där är jag sjukt intresserad av att höra <laughs> vad man kommer att göra både på tränarposten och eh, i laget i sommar. Det har ju pratats om en revolution och de har ju redan flexat musklerna ganska rejält i med värvningen av Lucas Hernandez för 800 miljoner kronor. De har också värvat... Eh, Pavard och, och någon lite billigare spelare. Vad, vad, vad kommer att hända där? Ja, det kommer nog att hända en hel del till. Det underbara återigen, nu är kanske lite subjektiv, men jag älskar ju att tyska lagen gör klart med spelarna till nästa säsong när den förra säsongen mm. knappt är slut. Mm. Pavard och Hernandez blev ju klara i vinter. Fransmännen som kommer stärka det där försvaret i Bayern München som haft problem med både Homes och Boateng så det kommer bli någon av dem kommer ju gå. Boateng har ryktats till flera olika klubbar. Hummels kommer ju förmodligen stanna, eh, tror jag. Eh, sedan värmer man in eh, den unga Jen eh, Fiet Arp från eh, Hamburg, den tyska anfallaren, eh, som är 19 år om jag inte är helt ute och cyklar. Han kommer ju självklart inte vara... Ja, det, det kanske, jag hoppas det inte blir så, men det känns som en klassisk värva ungspelare och kanske låna ut honom nästa mm. säsong. Sedan har du ju nu den senaste tiden ryktat starkt om Leroy Sané. Just det, just det. Pep Guardiola har ju sagt i ena uttalen att han inte vill sälja honom men samtidigt har City bemött det och till Bayern Münchens fördel och sagt att vi kan tänka oss sälja honom. Med tanke på att City faller ju inte på om man säljer Leroy Sané. De har ju så många offensiva mm. duktiga spelare och om de skulle sälja Leroy Sané skulle de ha utrymme att kanske väva någon annan på en annan position för mm. det är pengarna. Så en Leroy Sané... Det låter ju som en supervärvning ja, för Bayern. Det, Leroy Sané, Gnabry, Koman på kanterna är ju inget man säger nej till. Nej. Samtidigt är det ju andra spelare som kommer försvinna. Vi har ju sagt Robben Ribery kommer försvinna, Rafinha kommer försvinna. Sedan kommer även med största sannolikhet James. Jo, jag läste det i morse. Vad, vad händer där? De vill inte köpa loss honom. Nej, inte riktigt. Det, det, jag tror också att James vill inte stanna i München. Mm-hmm. Han har ju uttalat sig där och det har sagts att även att han, han vill ju helst tillbaka till Real Madrid. Och där är ju också ett stort frågetecken vad ens Real Madrid kommer göra nu till sommaren. Mm. Det kommer ju hända en hel del där. Men jag tror, också, jag tror att James kommer försvinna helt enkelt från Bayern München. Jag tror det kommer nog vara det bästa för samtliga parter. Även om jag tycker James när han väl fick till det var han riktigt fin i Bayern. Han är ju en bra spelare men det känns som att han inte trivs helt enkelt. Sedan har det ju snackats mycket om Timo Werner. Mm. Där har det ju lugnat sig lite mera men det har sagts att eh, Bayern och Werner är överens om ett kontrakt men inte Leipzig och Bayern. Eh, och jag tror det kommer nog tas upp igen efter kuppfinalen som spelas nu på lördag. För där möts ju båda klubbarna så jag tror inte de vill riktigt i alla fall Leipzig vill nog inte riktigt eh, ta tag i det innan man har spelat den finalen. Eh, så där ryktas det om att Vena kommer den här sommaren eller nästa sommar. Eh, så det, det är en hel del som händer. Och eh, någonting man i alla fall eh, kan veta om är ju att Olle Hunes har ju gått ut och sagt att Bayern München inte vill värva spelare för mer än 80 miljoner eh, euro igen. Alltså de vill inte... Det var... 
för tillfället en ja. engångsförtelse. Mm. För det är ju extremt stor summa med tanke på att Dortmund värvar de där tre toppspelarna för 75 och sen värvar man Hernandez för 80. Mm. Och där kan man ju också diskutera om hur låga priser det är i Tyskland. Det är ju nästan för låga för, för deras bästa. Mm. Men man hittar ju fynden där på det sättet. Mm. Så det blir, det blir ett par till spelare till början tror jag. Men du har tränat posten lite snabbt. Mm, vad vad tror du kommer hända jag tror att mycket kommer avgöras nu till helgen. Um, om man vinner kuppen eller inte. Och det, det har spekulerat så jäkla mycket. Några har sagt att det har sagt att uh, oavsett vad det kommer Nico få gå. Även om man vinner dubben. Uh, Romeniga har ju varit mest emot Nico känns det som i alla fall. För att han vill inte ens uttala sig om han stannar eller inte. Där har han varit mest no comments. Uh, Oli Hönes har varit mer stöttande där. På Nico Kovacs frontend Så det blir, det blir väldigt intressant att se Frågan är då vem som skulle kunna ta över Erik Tenhagen har ju tagits upp I Lopen mm. Ajax huvudtränare Som var andra tränare i Bayern München Under Pep Guardiola tiden Så han känner ju till klubben Sen har du ju även svagt Pratats om som du nämnt tidigare Allegri mm. Det finns ju tidiga italienska rötter i Bayern München Med just som senast Ancelotti, även Trapattoni mm. Om man nu vill gå tillbaka Så långt Så det är väl framförallt De två skulle jag säga Som är själva huvudkandidaterna Sen har ju ryktat som Mark van Bommel det har jag väldigt svårt att se att han ska komma det, det tar inte illa vid men det, det känns lite AC Milan stuk nu för tiden att ta, ta så nya tränare som har varit spelare till sig det är svårt att se Bayern München skulle göra fan bommel, gud vad bra han var i Milan det är mm. en av de spelarna jag saknar mest ja, han, var, han var en härlig sån där karaktär som saknas lite i den moderna fotbollen ja, vilken kung han var på mitt fältet ja. alltså gjorde allting rätt Gud jag älskar honom Tack så hemskt mycket för den redogörelsen Kevin Och nu när vi har pratat lite Spanien, lite Tyskland och lite England Så ska vi rikta blickarna mot Italien en stund Den enda av ligorna som fortfarande inte är färdigspelade I förrgår ringde jag nämligen upp John Solano Som är journalist från Italien Men som har bott i USA också Vilket ni kommer att höra på hans perfekta engelska Han gör podden The Serie A Show Tillsammans med Nima Tavalli och Chloe Beresford Som vi också haft med i podden tidigare Han skriver även för Roma Press Som är en av de mest initierade romasidorna på nätet Han eh, i intervjun använder för övrigt en term som Plus Valencia, eh, som kanske inte alla vet vad det betyder. Det betyder i alla fall ekonomisk vinst på eh, italienska. Alltså att man säljer spelare som man tjänar pengar på. Eh, det är en lång intervju här, men eh, jag, jag tror att ni kommer att gilla den. Så, så här lät det. So it's a great honor for me to welcome uh, John Solano to the show. For those who, you who don't know John, he's a journalist covering Serie A. You can find him on uh, romapress.net, uh, where he's an editor also. Make sure you follow him on Twitter for the best coverage on Rome, of course. Great to have you on, John. How are you? I'm doing great. Thanks for having me, Christian. Let's get right to it. Um, in the battle for Champions League spots in Serie A, Atalanta, Inter, Milan and Roma are all within three points distance in the table going into the final round this weekend um, uh, with Atalanta, Milan and Roma going up against Tassuolo, Spal and Parma, respectively. 
Uh, all three opponents who have nothing but honor to play for, while Inter are up against Empoli, who are fighting to avoid relegation. Still, Roma only has a very, very slim chance to reach uh, the Champions League table. I'm sure you are aware, John, uh, due to their uh, head-to-head record against other teams. Uh, for Roma to reach fourth place in the table, all three of the other teams must lose while Roma win. Before you give us your analysis uh, of Roma, John, which two teams do you think will clinch the two last uh, Champions League spots for next year? So I think it will be without question. I do think it'll be Inter and Atalanta. And that is absolutely deserved, in my opinion. Um, while Milan and Roma have have struggled throughout uh, these last parts of the season, those two have uh, certainly done much better. So so I do expect Atalanta Inter to go into the Champions League. Yeah, uh, I guess most of us are. I, me, myself, I'm a Milanista, so I kind of hope Milan will take the Champions League spot <laughs> for that reason. But of course, I've been charmed by Atalanta like everyone else. Uh, and I think it would be fun if they reached the Champions League. Because it's a good story and and all that. But at the same time, it feels like Italian football would benefit more, perhaps, from having both Milanese clubs in the tournament alongside mm-hmm. Napoli and Juventus. As a Serie A lover yourself, what would you prefer? Yeah, um, I, I do from just a, a, a pragmatic perspective. Uh, you know, obviously, it's... Um, easy to fall in love with his Atalanta side, with Gasparini, with the football they play, with some of the players they have. They're, they're quite characters. Uh, Gomez, Iricic, they have some very likable guys. But I think just from a pure, if you like Serie A, I, I do worry about their ability to compete in the Champions League. Now, I'm not going to say that them playing in the Champions League is a waste of a space, but I, I, I do worry about their ability to be successful in the Champions League. This is a, I mean, historically, Atalanta are, I guess in English, you would call them, uh, the British, they call them like a yo-yo club. They go up and down, up and down. Um, don't really have sustained success in Europe. So I do worry about their ability to complete uh, compete. They're going to be going up against uh, much bigger clubs than themselves. I also worry about what kind of summer they have or can have if they have the uh, financial backing to improve this team. I also worry about Gasparini if he decides to even stay at Atalanta because obviously if they change managers, I do worry about their ability to, to adapt because this team, in my opinion, is completely in the image of Giampiero Gasparini and reflects totally the type of football he wants to play. Yeah, I agree. Even if they do have great players, I think that it would uh, probably collapse if he if he was to leave. Uh, but still, it would be fun to see them in the in the Champions League, uh, uh, not least uh, with their playing style and all that. But uh, I'm with you on the argument about Serie A being better off if uh, the Milanese clubs. Uh, clinched the places in the Champions League, but uh, let's uh, focus on Roma now. Last week, it was the, it was announced that uh, Daniele De Rossi's contract will not be extended by Roma this summer when it's uh, set to expire. Uh, 
Uh, this has, of course, been discussed very intensively in recent days. And I know that uh, De Rossi has a very high salary and is starting to approach uh, the end of his uh, career. But I still find it hard to understand why the club doesn't keep such a loyal character and great captain who, in addition to his obvious leadership skills, probably still has some qualities to add something to the team, even on the pitch in case of injuries or certain types of game plans and so on. If uh, we leave out the way this decision was announced by the club, uh, which uh, Roma supporters certainly didn't appreciate, why do you think uh, Palotta made this decision and do you think it's a mistake on his part? So I, I, you mentioned the, the wages and I, I do think that plays a big part. Um, anybody who's been following City very recently understands that Roma certainly have a, a, a very sensitive financial situation. And with them looking like they're going to miss out on Champions League football, there is no doubting that they are going to have to go under undergo a massive wage restructuring. And as you mentioned, they'd all see one of the highest earners at the club. I think they saw this as an opportunity to sort of say, okay, listen, he's older. Uh, certainly his, uh, he's coming off one of the worst injuries of his career, as he did also himself described uh, the injury that he suffered in the uh, the draw uh, at the San Paolo against Napoli. So I think this was them saying, you know what, we're not going to make this like a situation like Totti where it sort of just dragged on for a couple of seasons and it became uh, so much a talking point where f- supporters weren't even – discussing the, the the results on the pitch. They were more worried about what will happen to Totti. So I, I, I think this was an opportunity for them to sort of move on. But in my opinion, I don't think they chose the right opportunity to do this. And for me, and I would have either done it uh, the previous summer or I would have done it next summer because, as as I just mentioned, there's going to be a massive restructuring at Roma this summer. We're going to see a lot of players leave. We're going to see a lot of the uh, bigger earners at the club depart, in my opinion. I, I think, for instance, Edin Dzeko, I think he earns about four and a half million euros. Pastore, three and a half million euros. And Zonzi, uh, just over three million euros. I, I think we're going to see a lot of these guys who are some of the bigger earners at the club depart. And for me, it all see his experience, his uh, his leadership qualities in the dressing room, his leadership qualities on the pitch could have been an added bonus. And he himself said he would even be willing to play on more of a uh, pay-as-you-play, we, we call it in Italy, like a, a token contract. Um, so for, for, for the club to... Not find some sort of agreement, I, I think, is a problem. I do think, as I said, his experience could have helped the, uh, what would you call it, like a uh, transition transition process at Roma. So I, I do think this is a mistake in the sense, from my perspective, it's not even about um, what he does on the pitch so much anymore. Because as you said, he certainly has diminished in the last few years. In my opinion, I don't think he's been world-class for seven, eight years. Um, 
I mean, for me, the best Daniele De Rossi I ever saw was under Luciano Spalletti from 2006 to 2009 when he was a box-to-box midfielder, not this uh, regista-type player who just sits back and dictates play. Um, But nonetheless, I, I do think that he could have had a big, big role to play in this upcoming season. And again, it's not like he was asking to play 30 matches. Um, I think even, I think he could have been happy with 15 to 20 bit part role, but still having an important, uh, him being an important character in the dressing room was more important than anything he could have offered on the pitch. So yeah, I do think, I do think this is a mistake. I do think this, uh, this is either, a year too late or a year too early. I don't think now during a time of, of, of such big changes is, is the right moment to do this. No. And comparing him to Totti, uh, Totti was, uh, uh, well, he was an offensive player, of course. And he was also, a you know, more vocal about, uh, not playing. Mm-hmm. Uh, he, he was also, uh, a bit older, right? Almost 40 years old when he finally retired. Well, I, I find it hard to understand why they, uh, and what I, from what I've heard or what Daniele De Rossi himself said, they didn't even speak to him about contract, not even, right. you, you know. Uh, so then they, how would they know if he was uh, willing to uh, lower his wages a sure. lot too? So that sounds uh, a bit uh, uh, weird. Um, I saw today on Roma Press that you talked to James Palotta yourself yesterday about uh, this rumor that he met with Nasser Al-Khalifi, the current president of PhD and chairman of Qatar Sports Investments in April to potentially sell uh, Roma to the Qataris. What was uh, Palotta's answer, answer and uh, do you think they will sell the club anytime soon yeah so um this is a rumor that has been out there for a couple of months now i don't know uh where it originated but palotta has been very uh insistent from the beginning that he has no plans to sell roma which he 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 if he were wanting to sell roma and the club were in talks to sell the club, they would have to disclose that because they're publicly traded on the Borsa Italiana, which is the uh, the Italian uh, stock exchange, and Roma being publicly traded again, they they would have to disclose if they were in talks of a sale. So uh, I can understand Palotta not really wanting to say anything to avoid any sort of penalties in that regard, but I do think I I, I know for for a fact that. Despite Palotta saying, I mean, I've talked to him a number of times over the last uh, two months, and each time I have asked, he has not changed his answer at all. It is always, this is a lie. I'm not interested in selling Roma. Um, I, I plan on staying here. And I can understand him taking the, the what's the word, uh, the diplomatic approach in his answer. But I do know that the Qataris are absolutely 100% interested in Roma, but it is going to take, I, I think we're a long way from any sort of sale. One of the biggest factors is this uh, the Stadio della Roma situation where Roma want to begin construction this year on the stadium it is going through the channels of Italian uh, bureaucracy as we speak. I do think that the club 
will be able to build this year, but um, any sort of sale of Roma will depend upon the stadium ultimately being built, as you would understand. I mean, nobody would be interested in, in Roma. Uh, anybody who's been to the Stadio Olimpico knows it's it's a um, very outdated yeah, I've been there. Yeah, it's terrible. If you're if you're a tourist, uh, getting there is never easy. There's a lot of walking. Um, it's not in the best part of Rome. So, any entity who is interested in acquiring Roma will want the assurances of a new stadium being built, which I can obviously understand. So, yeah, Palotta he has continued to say to me, "I'm not going to sell." He has insisted that all of these are lies, um, and he is absolutely – it is his right to say that. But, um, yeah, I, I do know for a fact that Qatar is interested in an, acquiring Roma. Whether or not it happens, we will see. But I, I think most Roma supporters, uh, given where they stand right now with Palotta, I don't think they would be very upset if he decided to sell because he – as of this moment, is not a, a a very popular figure amongst the supporters. Within eight years, uh, he's only he's owned the club roughly eight years, so close to a decade. Not a single trophy. So again, if he were to ultimately sell Roma, I, I don't think uh, many would be too heartbroken over this. Uh, no, and uh, I guess he uh, he's noticed uh, the fans uh, not appreciating him very much and. And you know he's he's only human, so I guess that must uh, affect him too, uh, not feeling appreciation f- uh, for doing uh, his job or sure. what what he thinks is a good job. Even if me personally, I, I'm not sure. I I, uh, I think he's doing a great job, and I I know that the fans certainly don't agree. But uh, the thought must have passed his mind uh, shortly. Sure. Yeah, I think so too. Um, I, I I think a lot of what we see when it comes to differences uh, between Palotta and the supporters is sort of um, cultural. I, I think a lot has to do with it. Um, I mean, I, I'm I'm originally from Italy. I spent some time in the in the USA where Palotta lives now, um, and you can certainly see how Palotta operates is more of obviously he is American but he he operates in a much uh different style than what most uh Italian clubs are used to and I think a lot of the misunderstandings between him and the Romanisti really are mostly cultural but he doesn't help himself when he says a lot of things um that he does say he um he's a he's a very brash guy when he does speak but i have said this about him i think there's been times where he talks too much and then there's times where he doesn't say enough um i mean yesterday was the first time he has uh, talked to me in almost a month and for him to remain silent during uh, this episode with Darossi, during monchi leaving di francesco leaving Ranieri arriving, uh, I, I think he needs to talk. I think he needs to add clarity to the situation. I think he needs to address the situation. And I think he needs to to, to take a little bit of responsibility because 
uh, now we're not you, you you we spoke about initially we won't talk about how the club came to the decision of that Rossi, but that that in my opinion is the biggest problem uh, not the actual decision of to let that Rossi go because we could argue one way or the other if it's right or wrong but the manner in which they went about making this decision is completely flawed. So I am, I am worried in the sense that I, I feel like he has to, to be more proactive and not as reactive at times. Because again, for him to not say a single thing during these protests that happened last week outside of Roma's headquarters, uh, for me is. Very surprising. I, I I think he can't remain silent at a time like this. So, did I, you ask him anything about the? Because I didn't see anything. Uh, no, I, I did. Uh, I did ask him, but he didn't want to speak about that. So, um, it's yeah. I, and I also asked him about the uh, the match of the weekend against Sassuolo, where Roma uh, more or less uh, saw their chances of Champions League football go out the door. And I asked him what what that could mean uh, in terms of a summer, who, who we could see go. Uh, and he didn't want to talk about the market either, um, which I, I guess is understandable considering they don't really have a sporting director right now, but I think they will within the next week. Um so yeah, the the only thing he wanted to discuss is his situation with Qatar, um, and yeah, as I said, I, I think in a moment like this, he certainly needs to to be more proactive and talk more. Yeah, I guess you're right, and that, that I was kind of uh, thinking about that when I we talked about that also that the cultural difference perhaps. Uh, made him or or them misread the situation with Daniele De Rossi a little bit? Uh, would you agree? Yeah, I, I think so. Um, I think a lot of it... Now, the, the new uh, Roma CEO, uh, Guido Fienga, he said during his press conference that um, the club were at fault for this and that they got the situation all wrong because they've been blindsided with how poorly the season went, which for me is a very, uh, very odd answer because, I mean, uh, Monchi left the first week of March. Di Francesco left uh, a day before him. So I don't know why just moments after that were, you know, they're not at least sitting down with Rossi and saying, listen, this is a situation, could miss out on Champions League. Uh, if we do, we want to restructure the wage bill. At that point, I think it would be best for us to uh, to shake hands and go our separate paths. But they didn't do that. And again, I, I think a lot of this is not only cultural, but just a breakdown of the Roma hierarchy. There's been a lot of talk in recent days about... Uh, who is really making the decisions? Is it Palotta? Is it uh, the vice president of the club, Badisoni? Is it the CEO of the uh, club, Guido Fienga? Or is it uh, Franco Baldini, who is this guy who is the ex-technical director at Roma twice? He was a technical director at Spurs. And he's a very, very close friend of Palotta. He is technically an advisor. He doesn't even have an official title within the club, but... Uh, the amount of influence he has at Roma for a guy without an official title is absolutely massive. He's the one who helped bring Monchi. He is the one who helped bring 
Di Francesco. So I think while this hasn't been said, I I do think this entire situation with Rossi has the fingerprints of Franco Baldini all over it, in my opinion. And I think the club, and especially Palotta, really need to clarify what Baldini does and if he's going to have this much influence, I don't know how they can continue with him not having any sort of official role because he makes these massive decisions, yet he doesn't have to answer for them. I mean, I think in any job, even if it's outside of football, I think we would all love to have that. You have a lot of decision-making power, but you don't get any of the blame when things go wrong. Um, I mean, Franco Baldini is a guy who brought, uh, brought Luis Enrique to Roma uh, in 2011-2012, um, and it was an absolute disaster, and he left the club that summer. So, again, this guy, his role has to be clarified. Palotta cannot continue to uh, pretend like he doesn't have um, like he doesn't have a big role. He does have a big role. Everybody knows it. He can't continue to be this sort of uh, shadow figure or even uh, puppeteer of Roma. I think there needs to be some clarity, but I think there the breakdown with this Darossi situation is, as I said, not only cultural, but I also think it has a lot to do with a breakdown in the structure, the managerial structure at Roma. Because, again, uh, the current sporting director, Ricky Massara, I mean, he's not staying. He's leaving. They have Gianluca Petracchi, who's done business for the club. He's reached out to Gasparini, but he's not even – an official sporting director of the club. He's still under contract uh, with Torino. So it's a very, very confusing and, in my opinion, a professional situation at the moment, especially when you look at, for instance, the way Juve handle things. It's just uh, when you compare Juve's hierarchy to Roma's, it's almost like night and day indifference. Yeah, they're very uh, clear about who's uh, calling the shots at uh, Juventus. Besides letting go of their captain and their sporting director, Monche, as you touched upon, uh, they're uh, replacing him with the Torino's uh, Gianluca Petracchi, of course, uh, as you said. But it's st- still not clear who will coach Roma uh, next season after Antonio Conte's public dismissal of the club. The main candidate in the media has been uh, Giampiero Gasperini, while uh, Bielsa and uh, Maurizio Tarri uh, has been mentioned too. Uh, who do you think will coach Roma next season and who would you prefer if you were to choose? Uh, if I were to choose, I would absolutely want uh, Max Allegri at Roma. Um, for me, I don't know if you could do much better than him. Uh, I think he's a wonderful manager. I think... A lot. I, I think he's taken a lot of stick for the way Juve uh, performed in the Champions League, but uh, that's not Roma's objective at the moment. Roma's objective is to 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 win something in the Serie A, even if it's the Coppa Italia. And I think Allegri, after the loss uh, a week ago, uh, Juve against Roma, when the Gialarossi won two to zero, Allegri was asked about. Um, being approached by Roma in the past 
And he he was very candid. I was kind of surprised by some of the things he said. He said it would be great to win in the city. It's a beautiful city, wonderful supporters. And he was very complimentary of Roma. And I, I was kind of surprised by that because most uh, he was. I mean, we didn't know that he was leaving Juve at the time. Uh, most most managers would take the the diplomatic answer, and I, I was surprised by how uh, much he went out of his way to 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 compliment the club, the supporters, Roma. So I think he would be a great fit. Um, I think Roma, beyond just the tactics, I think they need a good motivator as well. And I think Allegri is a good mix of, of, of being strong with the tactics and being a good manager. So he would be the one I want. Um, obviously, Sarri would be a good name as well uh, in, in Rome. We, we, we appreciate the beautiful football. Uh, that's why guys like Zenik Zeman, who have never won anything in their entire careers, are still these beloved figures in the city. Um, I mean, even the season in which he was sacked, 2012-2013. I mean, my goodness, it took Roma, I believe they sacked him in either January or February. It took them forever to sack them because, or to sack him because they they knew that uh, the supporters loved this guy so, so much. Um, So so I think Sarri would bring that beautiful football that is really, really appreciated. Um, and Roma, in in sort of a, a small way, is like Napoli in the sense that, listen, they, they haven't won many Scudetti. They don't have a trophy cabinet that's very full. Um, and I think, above all, Sarri has the personality to manage in in Rome, which for me is one of the most difficult traits to find. I've talked about it in the past, but I truly do think that behind Real Madrid, I don't think there's a more difficult environment to manage in just because the expectations, in my opinion, are just wildly absurd compared to the historical success at Roma. I mean, if if you would just ask uh, any supporter, you you would think that you were at like Manchester United of what they wanted. Uh, they expect so so much, but again, all it takes is a, a, a search on the internet, and you'll see that Roma, the success they've had, is not a lot. So uh, I think Sarri would be a good fit in the sense. Again, he's been to Napoli, where beyond just. The trophies, uh, beautiful football is appreciated above all. So I think he would be a good fit. Um, I, I just see a problem in, I don't know if Roma would be able to pay him what uh, Chelsea were paying him. I can tell you, Franco Baldini has met with Sarri because Baldini is living in London. Roma, they do have uh, another part of their their corporate headquarters are in London as well. So uh, Baldini, Sarri, they've been able to meet and talk a lot. And I, I, I know they've discussed Roma. Roma's, uh, I, I think they call it like their sponsorship headquarters. I forget the what they call it exactly, but they have about... Um, a few individuals who work in London. So Roma primarily run out of obviously Rome, London, and then Boston where Palotta is in New York. Um, so I, I can tell you that uh, Baldini, Sarri have met and discussed the Roma job before. Palotta 
really, really liked Sarri. Now, he wanted Conte above all, but the offer they made to Conte, in my opinion, was more of a, hey, if nobody else comes in for you, here's what we have to offer. I don't think they made a very strong offer. Um, and frankly, what, what was their numbers? Because I haven't seen that. Um, so the a lot of the numbers that have been reported that Conte was asking were between 8 and 9 million euros. Roma didn't come close to that. I was told it was around five or six. So never really in the uh, in the same area as Conte wanted. I think but Roma still like four times what they paid uh, Di Francesco, right? Well, yeah. So uh, the only reason you say Di Francesco was ever named the Roma manager, other than getting the green light uh, from Ramon Monchi, was. The original contract that he signed was for one and a half million euros. Uh, and when you compare that to the likes of Ancelotti, what Allegri was earning, obviously Conte at nine million euros. I mean, this isn't even in the same realm of reality um, as to what these other guys were making. So Roma, they saw this guy who could perhaps be a good manager with the young players. He won't earn a lot. And... That was the opportunity they took. Now, in my opinion, I do think that Palotta has realized the air in his ways. Because if we look back over these eight years at who Palotta has appointed, Luis Enrique, Zeman, uh, Rudy Garcia, Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco, the only one to earn above 3 million euros was Luciano Spalletti. And he was there for a year and a half. And when it came to matching what Inter had offered him, which uh, I think is about 5 million euros, I could be wrong. Um, Roma were not willing to to match that. So they let him go on his way. Um, although a lot of people use the episode of Totti as a reason why he left, but that it was all down to wages. So I hope, or at least I think, uh, Palotta has seen the error in his ways and maybe is finally coming to the conclusion that I can no longer take the 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 inexpensive path to try and build this Roma. I do think, as I said, Roma are going to undergo a massive wage restructuring. So if we see guys like Pastore, Giacomo, Inzonzi, Perotti, who I, I believe are the four highest earners at the club, if we see guys like them leave and Roma do their normal market, which everybody knows by now, they, they sell some of their more expensive players for the Plus Valenza, they bring in younger guys, um, maybe they have more uh, more wages at their disposal to throw at a manager, which I would prefer them to do, as opposed to bringing in a bigger player or a bigger name. Um, so what I do hope, again, is that Palotta has seen the error in his ways and is finally coming to the conclusion that if I want to compete with Napoli, if I want to compete with Inter, Juve, I can no longer find a manager who is going to cost me one and a half million euros. I mean, look at the step. Uh, not Now, they didn't win any trophies, but uh, Napoli were willing to do with Ancelotti. I think I think that is what Palotta wants to do this summer. Um, unfortunately, uh, missing out on the Champions League is going to be a big, big problem. The name we keep seeing is Gasparini. I, from what I've been told, that is not a name that excites people at Roma. 
they do want Sarri. They do want somebody like Allegri, but I don't think they're anywhere. They haven't even approached Allegri yet. So it's going to be difficult. Um, who do I, so long? That was a long-winded answer to get to. Who do I, I love it? Love yeah, it. who do I think they will appoint? I do think it will be Giampiero Gasparini, and I only think that will happen because we've seen Gasparini talk so so much about he uh, he sort of wants to right the wrongs of what happened with him at Inter. I mean, anybody. If you were uh, watching the studio for that long, I mean, he takes over and it's a it's a disaster, an absolute disaster. He is playing uh, a team who had just won a treble uh, not too long before. He's playing with three at the back. He's putting Wesley Snyder on the wing. It's very just a weird uh, and a particular situation. So I think. Gasparini would be tempted to leave an Atalanta that is in the Champions League if it meant coaching and managing at a bigger team like Roma to almost try and prove the point that what happened at Inter is not me. I am good enough to manage at a big team. So I think it is more about Gasparini trying to prove a point as opposed to doing the right or even the pragmatic thing, which in my opinion would be leading this Atalanta into the Champions League. But again, I, I think Roma are going to find it difficult to bring Sarri. I think they're going to find it difficult to bring Allegri. So I think they will have to settle for somebody like Gasparini. Yeah, and I I, uh, I guess I understand why you want uh, Allegri or Sarri, but it would be kind of uh, uh, nice to see Gasparini get... Uh, a, uh, a real chance at uh, a big club like uh, I didn't think if even if he made some weird decisions at Inter he didn't get the chance for what was it like five games or so yeah I, I it was only uh, two, two months I believe it was very short yeah just the last question uh, what do you think uh, how do you think Roma will act uh, during the Mercato this summer what's going to be their strategy when it comes to players uh, well um, I do think it will depend on the manager obviously if you could jump out Gasparini you are undoubtedly going to play with three at the back you're going to have to find uh, the particular central defender I mean we saw what he did with Caldara um, now we had Mancini in this similar role uh, this, this central defender who almost plays like uh, like a playmaker comes up scores goals it's it's pretty astonishing um, so I do think you need particular players in this moment I don't know how many um, players at Roma actually fit uh, this this style of Gasparini uh, Maybe Alessandro Florenzi, uh, maybe Zaniolo in a more advanced position. Perhaps El Shirawi playing a little bit behind the striker, but Dzeko does not fit. Uh, Alexander Kolarov, uh, he struggled this season. Legs seem to be gone. Uh, obviously, the big name to watch, uh, Brian Cristante, who had his best season under Gasparini, and has really, really struggled at Roma this season. He's looked good at moments. He's looked bad at moments. But should Gasparini arrive, uh, I mean, we all remember the season he had under him. I believe nine or ten goals. He was one of the best midfielders in all of Serie A. 
So he could certainly be someone who could adapt. But I do have questions about the defense. Uh, as I'm sure you know, goalkeeper has been uh, a big, big, big uh, problem, to say the least, at Roma. Uh, Robin Olsen has been nothing short of a disaster, and that would probably... That hurts. I know that, but it, it still hurts a little bit. Yeah, um, that would be putting it kindly. Um I mean, even before arrival, uh, I wanted to withhold judgment, but uh, everybody saw uh, highlights, YouTube videos, uh, and it's difficult not to scratch your head as to why Monchi thought this guy was the right answer. And while he did shine early on, he had a clean sheet against Torino in his first match. I thought he was very, very strong. Uh, Roma were pumped by Real Madrid in the group stages. But Olsen had a very good showing of himself. Uh, instead of 3-0, it could have been 6-7 or seven had it not been for him. But December arrived, and I don't know what happened to him. I don't know if it was mental. I don't know. I, I, I can't explain what happened to him because, I mean, we just saw – Performance after performance that was just not good enough. Um, I mean, mistakes against Frozenona, Sampdoria, we could go on and on. It's very uh, confusing. I've never seen a goalkeeper who gets his hand on the ball, but the ball still goes into the back of the net. Um, I mean, he had this, uh, he conceded a goal against Frozenone that I, I don't think I've ever seen in my life where. He gets two hands on the ball, yet it bounces in. Um, very confusing. Never good with the ball at his feet, which was also very curious of a decision, considering you said Di Francesco, we all saw what Alisson did the season before with the ball at his feet, how he liked to play the ball from the back, build the play from the back, starting with the goalkeeper. Uh, uh, Olsen never had these qualities, even before Roma. So, no, and Manchi must have been aware of that fact that that's not his uh, greatest quality. Yeah, being, being a goalkeeper himself too in his playing mm, career. Yeah, good point. Good point. Um, yeah, so the I, I think a lot of the struggles they had had to do with the market of the last summer. I mean, to 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 pick Javier Pastore over Kim Zayek looks to be one of the most. Um, Absurd, to say the least, most uh, pathetic decisions I think I've ever seen. Um, Pastore, uh, he started between September and, I believe, April. Only two matches in Serie A, which is just... And for a guy who is the second highest uh, wage earner at the club, I don't know how anybody could justify that. So to see moves like that made was really, really odd. Um, so I think without question, Roma will have to start at the back. Um, I don't know what they do with Merante. Maybe he's, he's willing to stay as a second choice, but I think you will have clubs, especially clubs that are newly promoted who see the way he's performing and say, maybe this guy for a season or two can keep us up or at least help us stay up in the city. Yeah. Because Mirante has really done really, really uh, strong performances since replacing Olsen when Ranieri arrived. 
So we'll see what happens at the goalkeeper position. Uh, one name they do like is Lesio Cranio. I've spoken to his agent a number of times. Uh, Roma discussed bringing him in January when they sent Luca Pellegrini, uh, the, the the left back, to Cagliari on loan. I do think that is an operation that can be done in the summer. And I do think he is the favorite to arrive as the goalkeeper at Roma. Um, what I think... He's been, they, been excellent uh, this season, too. Mm, yeah, he's been very, very good. He's helped them stay afloat. Um, he's And he does have the qualities. Now, now many will argue he's not tall enough, um, which for me is not so much a big problem. He's great with the ball at his feet. Now, depending on the next manager, we'll see. But... Um, you at least need the goalkeeper now in modern football to play with the ball at his feet. So I think he could be a good option. Um, I, what I think they will do is I think they will sell Luca Pellegrini to Cagliari and they will retain buyback uh, clauses on him for two seasons. And then Cagliari will send Alessio Cranio to Roma that is just my guess. It's not done by any means, but after having spoken with Cranio's agent, Roma seems to be the most likely destination because if you look at so, the... So he was positive about the move too? Or... Yeah, he, he, he seemed to be open to it. Um, the, the big, uh, the big uh, I guess uh, it's not a problem, but Cranio is very, very tied to Cagliari. It's where he grew up. It's his boyhood club. So I don't think he wants to make a big uh, fuss on his way to get a move. But I think anybody who watches City A realizes that Cranio is ready to uh, make the jump in quality. And I think that, again, if you look at the Champions League teams, uh, who really needs a goalkeeper? Uh, Milan don't need a goalkeeper. Roma do need a goalkeeper. They're the only team, in my opinion, in the top five or six who need a new name in the goal. And Cranio, in my opinion, uh, is the one who it'll be. And given that Luca Pellegrini has been absolutely sensational since uh, going to Cagliari in January on loan, I think the clubs will easily be able to find a fee for Cranio while sending Pellegrini permanently to Cagliari, uh, but also keeping some sort of buyback on him because they really, really, really like him. Um, so much so. I mean, they handed him an important contract when his agent, uh, Mino Raiola, was trying to sell him to, to Juve PSG. So Cranio uh, is a name I would watch for. I do think Manolas could leave. As I said, uh, Roma will try to make a big plus Valenza in the summer. And I do think Manolas is one of the names that uh, certainly could leave, especially if you could bring in somebody to replace him like uh, Mancini from Atalanta. Um, and then I think uh, Federico Fazio may remain for another season, but I think there's a good chance he leaves too. And then Kolarov. I do think Alexander Kolarov will leave Roma as well. I think he'll probably go back to Red Star in Serbia. He has really struggled this season, um, defensively especially. He's scored some important goals, but at the back, he's really, really struggled. Um, now, I don't know who Roma could bring in as a replacement for him, but um, I do think they need to fix the defense. Uh, that, that's where they've they've really struggled this season. Scoring goals has not been their issue. 
It's not conceding them. We saw now they they've certainly been better under Claudio Ranieri, but we saw how they were under Eusebio Di Francesco. I mean, giving up leads to Kievo Cagliari, uh, this has been the problem. So I think if Roma start from the back and then work their way up, they will be okay. Uh, I do think Jekyll will leave. Um, he's going to be an important loss considering Roma bought him for only 13 million euros. Uh, one of the most important purchases of the, the history of Roma. I don't know how you find value like that. Obviously, with Petraki arriving at Roma, you have to keep an eye on somebody like Beralti, who is another one of those guys who is really to, we call it the Salta. Uh, the Salta. Uh, he's ready to do the jump, go to a bigger club. I think Roma would certainly look at him. And then some of the other names at Torino, um, maybe even somebody like Sirigu, who has been probably maybe the best goalkeeper in off Serie A this season. He's been sensational. Um, and then uh, Itzo is probably another name at Torino that I would keep an eye on. But I think Roma, they will do more selling than buying um, again. They're going to have to make the plus Valenza, so Manolas, Under. Maybe Zaniolo, I think it would take something very important to have Roma sell Zaniolo. Maybe something 50, 60 million euros. But in my opinion, I think any big club would maybe be a bit foolish to spend that much on him at this moment because anybody who's watched him in the last two months have seen he's really, really struggled, um, as most 19-year-olds do. I think he needs one more season at Roma. But I do think there will be a lot of uh, player trading. I do think we'll see a lot of departures, and I do think we will see some arrivals as well. Um, It all depends on the manager. But again, if it is Gasparini, as I think it could be, I think they need a lot of changes. Och där var vi tillbaka i studion igen, Kevin. Det John säger här, om jag ska sammanfatta lite, är att han pratar om Daniele De Rossi och hur klubben hanterade den affären. Varför John tycker att Palotta måste uttala sig mer om vad som händer i klubben. Han pratade om vem som verkligen bestämmer i Roma. Vilken roll skuggfiguren Franco Baldini har. Att han tror, John då, att Gasperini till slut kommer att ta över tränarposten i Roma. Men att han själv hoppas på Allegri eller Sarri. Han sågar Robin Olsens första säsong i Roma och säger att han tror att Alessio Cranio i Cagliari är favorit till att ersätta Olsen i Romas mål i sommar. Och så pratar han om vilka andra spelare och positioner Roma kommer att kika på under sommarens Mercato. Vad tänker du när du hör Johns analys, Kevin? Jag tycker det låter väldigt sunt. Jag tycker han har många bra poäng. Speciellt intressant där med Robin Olsen och se vad Hur det blir för honom för ett år sedan då var det ett VM som stod framför oss. En Robin Olsen som sedan gjorde det riktigt bra. Och sen gick till Roma och man tänkte sig shit nu nu kommer vi ha en etablerad svensk i toppfotbollen. Nu ser det inte lika dant ut längre. Det han började ju bra så man tänkte ju så här shit Exakt. det här kommer ju bli bra liksom. Exakt men självklart jag tycker han ska, Robin Olsen ska ha sin kritik men jag tycker inte han ska få all skit med tanke på hur Romas försvarsspel har sett ut under säsongen. Det är 
ingen målvakt skulle kanske ha gjort det så mycket bättre. Självklart kunde man ha gjort det bättre, men ja, han ska inte få all skit enkelt sagt. Och det blir extremt intressant att se om Robin Olsen kommer röra på sig och om man känner för att gå till till exempel Premier League eller så. Man kan ju alltid annars, om man känner att ja, jag tjänar bra, jag bor i Roma, jag, kan, jag, kan, jag trivs där. Kan man göra som Garrett Bale har tydligen gått ut och sagt. Nu vet man inte om det stämmer. Men Nej. jag har också hört det där. Som ah, jag det. Citatet var Bale säger. Jag vill stanna kvar. Någonting i stil med. Och sen om jag inte spelar det gör inget. Jag tjänar bra och jag kan spela golf. Den är, den är, det är skön ärlighet där. Om det nu stämmer det här citatet. Så vi får väl se var Robin Olsson går någonstans. Men jag kan tänka mig att han vill spela regelbundet med tanke på det svenska landslaget. Precis och vi hoppas ju såklart att han repar sig och allra roligast vore ifall han lyckades ta tillbaka första spaden i Roma. Vi får väl se, nu har klockan sprungit iväg ordentligt Kevin. Jag hoppas verkligen att ni lyssnare uppskattar de här längre magasinsliknande avsnitten vi har kört så här innan vårt sommaruppehåll. Podden är tillbaka åtminstone en gång till innan dess i nästa vecka. Så håll till godo. Stort tack för att ni laddade ner podden. Om ni tycker att vi har gjort en stark vårsäsong eh, som Bayern München. Eh, då hoppas jag att ni har lust att ägna två sekunder av er värdefulla tid åt att sätta en femma i betyg på podden på iTunes. Det betyder mycket för oss. Snacka gärna med oss på Twitter också där vi heter @celpodden. Kevin heter Kevin underscore bader. Där och eh, mitt personliga konto är C underscore Dahlström. Glöm förstås inte att prenumerera på klacken.nu heller om ni vill ha mer av Kevin och det vill ni förstås. Tusen tack för att du du delade med dig av dina analyser idag Kevin som vanligt oerhört kul att träffa dig och snacka fotboll. Tack så jättemycket att jag fick vara med, en stor ära. Och lycka till under säsongen i Samp. Tack så mycket, forsa. (laughs) Ha det bra allihopa, vi hörs, ciao. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.